0: Amigos y amigas psiconautas, namaste. Os damos la bienvenida a la Botica de Gaia. Somos Whisper y Bambú retransmitiendo
1: desde algún punto de este bello planeta. Antes de comenzar nuestro podcast, es importante hacerte saber la manera que tenemos de mantenerlo. Y es gracias a nuestras cajitas de cacao y ceremonias pregrabadas online. Si tienes tu propio cacao ceremonial puedes hacer una de nuestras meditaciones guiadas para ceremonias del cacao, estés donde estés. Y si deseas tu cajita de cacao con saumerio y otras sorpresas, las enviamos por toda Europa. Te dejamos el enlace en la cajita de descripción.
0: Y qué bonito día el de hoy. Nos encontramos en un jardín muy especial, eh, rodeados de la naturaleza de Córdoba. Que es uno de los lugares que más nos han gustado del planeta por tanto verde que nos rodea. Y este episodio de hoy tiene mucho que ver con la naturaleza, porque la persona que tenemos delante nuestra, Nico, eh, tiene una relación muy íntima con ella. De hecho, tiene un canal llamado Planeta Jardín. Tengo aquí a mi lado también a Whispers. Hola, hola. Nico, bienvenido. Hola,
2: hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes y, bueno, y poder eh, compartir mi pequeño y humilde conocimiento sobre la naturaleza.
0: Bueno, Nico, cuéntanos, ¿cómo empezó este camino tuyo eh, con las plantas?
2: Bueno, eh, con mucho gusto les cuento. Empezó bueno desde pequeño. Mis abuelos eran españoles como ustedes. Tienen una huerta enorme, también un jardín muy bello, con muchos árboles frutales. Entonces, mis recuerdos más lindos eran estar colgados a los árboles, a agarrar mandarinas, duraznos, uvas. Después, luego, ellos eh, fallecieron y, y, bueno, me han transmitido mucho conocimiento sobre plantas, sobre el significado de tener una huerta, de plantar un árbol, que creo que es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Eh, y luego, bueno, por cuenta propia, eh, ya empecé a estudiar más a fondo las, las plantas. Lo que más me gusta es la etnobotánica, que es la relación que tienen las plantas con el hombre. Eh, yo creo que, bueno, la, la naturaleza está para ayudarnos y que tenemos que ser amigos de ellos. Eh, así empezó todo de pequeño. Y mi intención fue un poco recrear esos sentimientos, eh, plantando también árboles frutales en casa, armando una huerta, porque, bueno, eran momentos que me hacían muy, muy feliz, digamos.
0: Tengo un interés especial por eh, las plantas que tienen propiedades curativas especiales, ¿no? eh, creo que bueno, en toda esta naturaleza que tenemos alrededor tenemos la posibilidad tanto de curarnos como de enfermarnos con ellas y bueno también depende mucho de la dosis de cada una ¿no? eh, entre las creaciones así que, que he podido ver eh, que has hecho pues eh, hay unas muy destacadas que hablas de la ruda que es una planta que aparte tienes por aquí alrededor ¿no? Eh, y me gustó mucho ver cómo hablabas no solo de esas propiedades que tiene, que están más estudiadas por la ciencia, sino algunas más esotéricas, por así decirlo, que tienen más que ver con las energías, por ejemplo, ¿no? Me encantaría que nos contases un poco más sobre ellas.
2: Bueno, eh, la arruga es una planta muy especial, era considerada la planta de las brujas. Eh, mucha gente no lo sabe, pero las plantas son seres, como los animales, como nosotros, ...que pueden sentir y captar las energías también. Esto es algo que la ciencia nunca va a poder explicar... ...porque es algo casi imposible de medir. Eh, pero bueno, eh, también por el testimonio de muchas personas... ...la experiencia de los nativos, más que nada... ...y que es una planta que ha sido cultivada a lo largo de toda la historia... ...por los italianos, por los egipcios, en todo el mundo. Y hay miles de testimonios que afirman que incluso... ...la ruda plantada en sus mejores condiciones con la mejor tierra, con todos sus cuidados, se seca de igual manera. Y eso no tiene una explicación botánica. Y bueno, hay muchos libros que afirman que es una planta que es una... Eh, bueno, hay, hay muchos libros que afirman que es una planta protectora del hogar, de las energías, que hay malas energías, como también existen las buenas vibraciones, existen las negativas, y esta planta es capaz de captar esas energías. Por eso era considerada una planta protectora, tanto de las personas como, como del hogar. También, bueno, es una planta que en infusiones no solamente eh, te va a curar algunas dolencias, como parásitos intestinales, también como dolores de cabeza, o incluso es una planta abortiva, que muy poca gente sabe esto, pero para los partos, por ejemplo, para vos, Whisper, que estás sí. eh, muy próxima, las personas de la antigüedad que tenían problemas con un parto muy difícil, tomaban una infusión de arruga y expulsaban como más fácil al, al bebé. Ah, sí,
1: yo había escuchado eh, la artemisa.
2: También, eh, también la artemisa.
1: Yo he tomado algunas veces cuando no me ha bajado el periodo y quería que me bajase, tomaba infusión de artemisa que está malísima. <risa> es lo más asqueroso que he probado en mi vida. <risa> Incluso hasta con COVID, eh, que Estuvimos tomando Artemisa Anua y se sentía, no teníamos olfato ni, ni gusto, pero esa, esa infusión se sentía.
0: ¡Mira, eh! O sea, te quita el gusto, pero para lo más asqueroso que te puedes tomar.
1: No, pero es una planta maravillosa.
2: Sí, por lo general la Artemisa se suele mezclar con otras plantas eh, para mejorar su sabor y también el efecto. Ajá. Pero bueno, hay un refrán que dice, si algo quieres abrazar, ruda debes abrazar. Es una creencia que se ha mantenido por lo largo de los años, ya que también eh, se utilizan muchos rituales de atracción, por ejemplo, del dinero, del éxito. Ajá. Eh, no sé muy bien cómo son esos rituales específicamente, pero eh, sí sé bueno, toda la tradición que tiene esta planta y, y la importancia que ha tenido para muchas civilizaciones. Eh, sin dudas, bueno, es una planta que pienso que todo el mundo tendría que tener en sus casas para protegerse ¿no? de la envidia, malas energías y es muy interesante porque hay miles de testimonios incluso si siguen el canal mío eh, lo, lo pueden ver de miles de personas que afirman que, están, que estando en las mejores condiciones se seca de igual forma o que tenían una ruda gigante y han recibido la visita de, de alguien que no tenía muy buenas intenciones, muy buenas energías y la planta al poco tiempo comenzó a secarse pero eso no es algo negativo, significa que te estuvo protegiendo ciertamente de esas malas energías. Uh -huh. eh, y bueno, podremos hablar horas de esta planta porque es una planta sinceramente con mucha historia. Y también el olor, a veces hay personas que lo aman y personas que lo odian. O sea que es un olor bastante fuerte que incluso ahuyenta a los gatos, por ejemplo. Uh -huh. Así que aquellas personas que tengan problemas con los gatos en sus plantas que escarban o que hacen sus necesidades pueden plantar rudas cerca y, y bueno y van a ausentar también
1: interesante bueno no me cabe
0: duda de que probablemente a unas cuantas personas que nos estén escuchando le van a entrar ganas de tener una ruda en casa o no puede que no
1: por los gatos
0: o pues igual ellos tienen una energía muy rara y se les seca directamente <risa> <risa> Y bueno, me gustaría que nos hablases de algunas de las plantas que tienes por aquí alrededor. Eh, no solo de la ruda, ¿qué otras plantas eh, tienes por aquí que tengan esas propiedades curativas?
2: Bueno, no solamente la ruda es una planta que puede captar las energías, sino que tenemos otras que son de las más conocidas. Por ejemplo, la albahaca, que era considerada hasta hace 500 años una, la planta de las brujas. ¿Por qué? Porque la gente observaba, a estas señoras, por así decirlo, que bebían infusiones de la albahaca y pensaban que estaban haciendo una especie de brujería o algo raro pero lo único que estaban haciendo estas brujas, entre comillas, eran curarse a sí mismas de muchas afecciones y también espirituales ya que al igual que la ruda es una planta que no capta tanto las energías pero que sí una infusión de albahaca te puede, por ejemplo, mejorar el estado de ánimo también sirve cuando estás un poco triste, un poco bajo anímicamente, la infusión de, de albahaca, perdón, eh, te puede le levantar esas energías. Y bueno, es una planta extremadamente medicinal, también como lo es el romero, que es otra planta muy especial, ya que le sucede lo mismo que con arruga. Plantado en las mejores condiciones, con todo lo que la planta necesita, el romero se seca igual. De hecho, es la segunda planta que más se seca después de la ruda eh, a todas las personas. Y luego de leer muchos comentarios y también estudiar un poco sobre la historia del romero, encontramos que es muy similar a la ruda, que actúa casi de igual manera, porque la ruda está un, un escaloncito más, más arriba, digamos. Pero el romero también es una planta muy especial, que aparte de adornar los platos y saborizar las comidas increíblemente, eh, actúa también como una planta energética Que te va a curar de muchas afecciones Y proteger de malas energías también Son plantas que pienso que no pueden faltar En ninguna casa, ni huerta, ni jardín No importa si tenés un pequeño espacio Lo puedes tener en maceta Así que los considero también muy útil para la cocina ¿no? Para aquellos que quieran indagar en, en gustos nuevos
1: Y también para los músculos, ¿no? Porque el aceite o el alcohol de romero a mí me parecía incre... o sea, me parece increíble, porque me Como que relaja mucho los músculos, te quita dolores musculares.
2: Exactamente.
1: La circulación también, te la sí. mejora. ¿no?
2: Eh, mejora todo eso, por ejemplo, después de una sesión de, de gimnasio o una sesión de aeróbico o una caminata larga te relaja ciertamente todos esos músculos, actúa como tonificante también y tiene muchos usos, por ejemplo, para evitar la caída del cabello, eh, también como la ruda para curar todos los males, males estomacales, eh, lo que se realiza mucho es agregarlo al shampoo, directamente unas ramas de, de romero y te lavas con eso y de esa forma evitas la caída del cabello, junto a la aloe vera, por ejemplo, que es otra de las plantas que debo tener una... 30 plantas de aloe vera en el uh -huh. jardín, que bueno, es una de las maravillas también que la naturaleza nos, nos otorga.
1: Sí, eso lo deberías de haber sabido antes, ¿no? Bambú? Sí, yo... le... Tenías que haberte echado Llegué Romero tarde. en el champú. Romero y aloe vera. <risa> <risa> yo se ve que no usé mucho. <risa> No. Eh, por si alguien
0: está escuchando este podcast y no ha visto a mi físico, pues es calvo. Soy calvo, pero estoy tatuado y los tatuajes pues disimulan un poco mi
1: calvicie.
2: Sí, me quedan bien. Sí, sí.
0: Me parece muy interesante todo lo que nos estás contando porque eh, todas estas plantas. Eh, bueno, las últimas de las que nos has hablado, eh, la albahaca, el romero, son plantas que normalmente utilizamos para especiar nuestras comidas. Y entonces, bueno, quien la plante piensa, oye, tengo esto. Nosotros ahora mismo, de hecho, tenemos aquí al lado una albahaca y, y pronto iba a ser ingerida esta pobre albahaca.
1: Pero le ha, la ha salvado Nico. Sí, me
0: ha gusta. dicho que
1: quiere vivir y la vamos a trasplantar sí, para no. que viva bastante.
0: O ¿a sea, dónde iba? Es que parece que tienen un uso que no es solo ese culinario, sino que el simple hecho de tener las plantas en el jardín pues puede traernos grandes beneficios. Y esto es algo que me encanta.
2: Sin dudas. Bueno, cuando tuve COVID, la albahaca fue mi principal gran aliada, ya que es una planta que bebía en infusión dos veces al día. Es especial para expulsar todas las mucosas, para evitar las enfermedades respiratorias. Cuando tenés gripe, catarro o un refrío, una buena infusión de albahaca te va a curar, digamos, a purgar todo el organismo de esos tóxicos. Y bueno, tiene miles de usos más que, como lo repito, podremos estar hablando horas de estas plantas, pero está muy bueno lo que mencionás, eh, bambú, porque la mayoría de la gente piensa que, bueno, es un aderezo para la pizza o para las comidas y nada más, pero no, es mucho más profundo que eso. Eh, es por eso que, bueno, la etnobotánica, que es la relación que tienen las plantas con el humano, explica todas estas situaciones. Uh -huh. Pero los que más saben sin duda son los nativos que han indagado. También los mayas, los incas, esas grandes civilizaciones que han dejado un legado muy grande entre las plantas y los humanos.
0: Completamente. Eh, me pongo en la situación eh, mía, por ejemplo, porque Whispers tiene más conocimiento que yo sobre plantas. Eh, y... Bueno, como un iniciado en ello, que estoy empezando a meter la cabeza ¿no? en este mundo y que me parece muy interesante, siento que hay un conocimiento tan amplio sobre la materia eh, que bueno, a nosotros nos llega igual con cuentagotas, que no sabría por dónde empezar eh, para tener cierta información para mi propio uso. ¿no? Eh, ¿hay, digamos, como eh, alguna guía resumida para la persona que diga oye, qué interesante todo esto? Yo quiero tener unas cuantas plantitas aparte de estas que hemos mencionado y me encantaría saber más sobre este mundillo sin perderme en enormes enciclopedias, ¿no?
2: eh, Digamos que libros hay miles. Lo que yo recomiendo es, si querés iniciarte en el mundo de las plantas, primero empezar a plantarlas. El contacto directo. Eh, te va a ayudar mucho a conocer más la planta, qué le gusta, qué no le gusta, si le gusta sol, si no le gusta tanto sol, si requiere un poco de abono, si no requiere de abono. Luego que ya aprendiste a cuidarla, eh, podés investigar digamos, por tu, por tu misma cuenta. Hay eh, muchos libros, como, como lo repito, por ejemplo, si te gusta más el, el significado espiritual o chamánico, por ejemplo, hay un libro que se llama Hierbas poderosas y mágicas y chamánicas, que bueno, es una guía bastante útil, ya que te nombra toda la parte histórica, los usos y también qué afecciones cura esa planta. Eh, te recomendaría que investigues más sobre plantas medicinales ¿sí? y aromáticas, pero que al mismo tiempo puedas cultivar en tu casa. Porque si lees sobre alguna planta que nunca has visto o que no tuviste contacto con ella, difícilmente puedas aprender.
0: Nico, ahora mismo estamos en eh, Córdoba, y bueno, está rodeado de naturaleza, con un espacio eh, bueno para plantar, eh, rodeado de plantas, eh, pero antes de esto has estado viviendo en Buenos Aires, has estado en España, en Italia, eh, en una capital como es Roma también, ¿no? Eh, en esos espacios eh, urbanos, que me imagino que tendrías menos acceso a espacios naturales y, y tal vez no tenías un jardín, eh, ¿Cómo sientes que pueden hacer las personas para entrar un poco más en contacto con la naturaleza? Eh, creo que hay un movimiento que por suerte se está expandiendo cada vez más, que es el de tener huertos urbanos, ¿verdad? O incluso en las terrazas, pues a veces en, en más tejados van poniendo así algo de jardín. ¿Qué es lo que recomendarías tú y cómo crees que pueden desarrollarse las ciudades en bueno, una buena dirección para que el humano entre en contacto con la naturaleza? Y yo
2: creo que hay dos puntos que son muy importantes. El primero es, si no tenés nada de espacio, ni un tejado, ni una ventana con luz, que es lo único que en realidad tenés que tener, ya que se puede empezar, como te dije, con algún orégano, alguna albahaca, alguna plantita que te guste, en una maceta, con un poco de luz, ya es más que suficiente. Pero en caso de que no tengas nada de eso, acceso a nada, te recomendaría que busques algún lugar en común, donde puedan tener se llaman huertas comunitarias y puedas ir al menos una hora al día o cuando puedas hacer tu aporte y de esa forma eh, poder estar en contacto también con más gente que quiere ese bien en común que es el plantar eh, hojas o plantas que te sirven en la cocina o con cualquier otro fin, no necesariamente tiene que ser un fin medicinal. Eh, también el consejo que le doy a la gente es que si vivís en un departamento que no te desanimes, que como dije anteriormente, con un par de macetas o recipientes es más que suficiente para que puedas iniciarte en el mundo de las plantas y también que puedas ir a un parque a observar los árboles, a escuchar el canto de las aves eso es muy bueno para el alma y más para la gente que vive encerrada en grandes urbes o en departamentos donde el estrés y muchos otros síntomas son cada vez más comunes sobre todo con la pandemia es muy importante al menos 20 minutos al día estar en contacto con la naturaleza. Con una simple caminata, observando las plantas, los árboles, escuchando las aves, es algo que le va a hacer muy bien, no solo a la mente, sino también para el físico. Eh, considero que es estar en contacto con la naturaleza. Es. Si no tenés la posibilidad de tener plantas, al menos una buena caminata y observar y, y estar en contacto es más que suficiente.
0: Sí, también lo bueno que es el descalzarse ¿no? y tomar contacto con la tierra que eso a veces se nos olvida pero sencillamente el, el descansarte en un parque de la ciudad y poder estar así ¿no? sintiendo el suelo que nos mantiene y, y olvidarnos un poco de ese asfalto ¿no? que tenemos en, en toda la ciudad que al final se nos olvida que bajo esa capa de asfalto todo lo que hay es tierra estamos encima ¿no? de nuestro planeta y me ha llevado esto que comentas a pensar que yo, ya en mi adolescencia, estaba muy relacionado con la etnobotánica. Yo pues plantaba ahí en mi casa, ponía mi armario de marihuana y, y mis padres no entendían en ningún momento que yo era un etnobotánico <risa> potencial.
1: Hombre, pues sí, porque la planta de, de la marihuana es muy medicinal, ¿no?
2: Sí, de hecho yo creo que es una planta puente, se le llama en la endobotánica porque hay mucha gente que no ha tenido contacto con plantas o sinceramente no le interesaban las plantas, sobre todo los jóvenes que hoy en día una de mis grandes misiones es que un joven comience con las plantas porque es muy común ver a la señora de las plantas o gente más adulta que sí, que le da mucho cuidado a las plantas pero no es tan común ver a alguien joven digamos, que esté en contacto con las plantas. Y la, eh, la marihuana es una planta puente, porque Porque es como la planta de inicio para mucha gente para entrar a este mundo. Al principio, sí, es la planta más importante, puede ser que le das todos los cuidados y solamente plantas eso. Pero luego te vas a entender que es un mundo tan amplio, tan vasto, que hay muchas plantas, y miles de plantas y no está solo el cannabis. Y entonces sí. empezás a plantar o sea, tu cannabis y también tu menta o tu orégano o algunas florcitas. Y así vas también como adquiriendo ese
0: amor por la naturaleza. Exactamente, qué bonito como lo has reflejado porque en mi caso fue totalmente así eh, yo pues empecé a plantar esa marihuana con la ilusión de luego poder fumarla no porque me sabía muy bien pero sabía también que me sabía muy bien un tomate entonces eso me llevó a plantar esas primeras plantas de tomate y la ilusión tan grande que hace cuando en lugar de salir un cogollo lo que está apareciendo es un tomate que se hace cada vez más grande y empieza a tomar color hasta el punto en el que lo arrancas de la rama y puedes llevarlo directamente a tu plato. Un tomate sin pesticidas, sin pasar por las manos de ninguna otra persona que lo haya podido alterar como sea. Directamente tienes ese tomate que has producido desde el momento en el que era una pequeña semillita o un injerto.
1: Bueno, aunque hoy en día casi todas las semillas están modificadas, o sea que...
0: Eso es cierto. Han eh, pasado por manos de... Sí, eso bueno, es sí. algo que, bueno, ya ahí puedo... Dar mi pequeño consejo y es que si se puede acceder a alguien que venda semillas que no hayan pasado por Monsanto, hay, hay
1: bancos de semillas que mm. se pueden encontrar. Hay personas que tienen bancos de semillas.
0: Efectivamente, ese es un problema que tenemos a nivel global y es que las semillas pues están, muchas de ellas, modificadas genéticamente. Eh, algunas de ellas, eh, bueno. Yo no es que esté en contra de la modificación genética porque entiendo que para una superpoblación humana en auge pues eh, ha sido la forma que hemos tenido ¿no? de poder alimentarnos y ha tenido grandes beneficios. Ahora evidentemente pues en esas modificaciones genéticas pues también pueden salir alteraciones que no sean las más convenientes y por otro lado pues eh, está el uso de pesticidas ¿no? que eso es lo, lo peor que es lo que nos estamos llevando al, a la boca ¿no? Sí, sin dudas. Como regla
2: principal para las personas que quieran empezar en el
0: mundo de la huerta y tener
2: sus propias plantitas, es siempre indagar a alguien que tenga una huerta orgánica, algún conocido, algún familiar o alguien en internet, como menciona Whisper, con banco de semillas de eh, orgánicas, libres de pesticidas y, y libres de cualquier otro eh, veneno que te pueda afectar a la salud, es empezar con esas semillas. Y luego, bueno, ya vas adquiriendo tus propias eh, eh, producción, digamos el primer año es el, el más complicado pero luego cuando tenés tus propias semillas puedes intercambiar y bueno ya estás en un muy, muy buen camino a primero cuidar tu salud ya que van a ser plantas súper sanas y segundo también a contribuir con, con, la, con la naturaleza y ahorrar también bastante dinero
1: y qué tipo de fertilizante natural podemos usar para las plantas
2: bueno siempre como regla general eh, nunca usar químicos siempre utilizar todo lo que es orgánico y natural lo principal es armar tu propio compost que no solamente es el mejor abono y fertilizante para tus plantas sino que también estás contribuyendo con los residuos con el mundo que es simplemente en un recipiente o en un tacho eh, colocar todos los residuos orgánicos sí, los restos de verdura de frutas y colocar cualquier tipo de tierra, puede ser una tierra dura de jardín o una tierra que tengas en maceta, que esté un poco vieja, que ya no sirve eh, simplemente es colocarla en un recipiente y al cabo más o menos de 30 días esa tierra que era vieja y dura se va a compartir en una tierra suave, llena de nutrientes y que está lista digamos para utilizar en tus plantas más o menos entre 30, 60, incluso hasta 90 días eh, eso es el proceso de, de compostaje donde las lombrices o otros digamos eh, microorganismos van a ayudar a descomponer todos esos residuos y la transformar en tierra nueva y orgánica también existen los fertilizantes líquidos que hay miles de formas por ejemplo un tip rápido para aquellos que quieran fertilizar sus plantas todo tipo de plantas es en un recipiente con agua puede ser un bidón de de dos litros o una botella un poco más grande colocar por ejemplo restos de cáscaras de banana uh
0: -huh. esa
2: agua a los 30 días se va a fermentar y va a ser también un fertilizante líquido gratuito natural muy potente sobre todo en potasio y fósforo que son dos elementos que las plantas eh, consumen para florecer y para crecer eh, bastante eficaz y sobre todo gratuito
0: uh -huh. Y aparte de eso, eh, bueno, eh, quienes tienen la oportunidad, pues está muy bien el separar ¿no? los plásticos del lo orgánico. Cuando tenemos una basura con lo orgánico, eh, ¿podríamos utilizar todo lo que estamos echando en ella para compostaje o hay algunos alimentos que convienen utilizar?
2: Eh, menos digamos, restos de animales, eh, huesos y esas cosas, todo lo que sea orgánico es bienvenido puede ser todos los tipos de cáscara de frutas, de verduras... Lo que provenga de la naturaleza, digamos, tiene que volver a la tierra. Ese es un, un principio. Y, y también, bueno, aparte de, de contribuir con, con el mundo, ya que vas a generar mucho menos residuos, tus plantas van a estar mucho más felices. Y simplemente tenés que tener un, un recipiente, puede ser de pintura o cualquier tipo de envase ahí apartado, y en po muy poco tiempo vas a lograr una muy buena tierra para tus plantas.
0: ¡Qué bonito! Todo esto me ha recordado a una forma de ser enterrado, que es la que a mí más me ha gustado, eh, desde luego para mi propio cuerpo, que es la de ser envuelto en, digamos, un armazón que lleva una semilla dentro y eso va bajo la tierra. Entonces, el árbol lo que va a hacer es nutrirse de tu cuerpo y te vas a convertir en un árbol concreto que las personas pueden ir a visitar y decir mira, este era mi abuelo, ¿no? Entonces me parece bellísimo que seamos capaces de hacer algo así y no meternos en, en una caja que, en la que hay que invertir un dineral, cortar un árbol para que te puedan meter ahí dentro, y una lápida y todo ese negocio que hay alrededor de la muerte que siento innecesario cuando lo que puedes hacer es algo tan orgánico, ¿no? Como hacer que vuelva a brotar la vida de tu propio cuerpo.
2: Me parece muy interesante y muy bonito lo que planteas, eh, Bambú. Yo pienso de igual forma que hay un negocio oscuro, diría e increíblemente grande, con los cementerios. Y es una muy buena forma de, de pensarlo, ya que todos somos hijos de la naturaleza, es nuestra gran madre y de la tierra venimos y hacia ella debemos volver ahí, al final de nuestros días. Yo lo que realizo también con, lamentablemente, bueno, la pérdida, con cuando sufro la pérdida de algún animal, es plantar una planta o un árbol arriba del cuerpo de la misma forma que vos lo planteas con los humanos y de esa forma siento que esa planta tiene el espíritu.
0: Me ha recordado una peli muy divertida que <risa> se llama How High. Son dos amigos que quieren ir a Harvard, ¿no? Y entonces eh, tienen otro amigo que ha muerto que se llama Ivory y entonces eh, sus cenizas las meten en una planta de marihuana. Entonces ellos cuando se fuman un porro, pues aparece su amigo Ivory y entonces claro, con la primera vez que le ven dicen, oye, esto le tenemos que dar algún buen uso, ¿no? Entonces cuando se van a hacer su examen de Harvard sin tener ni idea ni haber estudiado, pues se fuman ese porro y Ivory aparece dándoles todas las respuestas a los exámenes, ¿no? Sacando ahí matrícula de honor y luego es como ahí, ellos en la universidad y tal. Dos colgados muy fumados se llaman en español, creo. <risa> Y bueno,
1: y es que siento también que, que las plantas tienen ese poder de conexión contigo mismo y de energía, porque por ejemplo, cuando nosotros no hemos ido de viaje y le hemos dejado las plantas, por ejemplo, al hermano de, de bambú y él lo ha cuidado súper bien, le ha regado todo, pero eh, vuelves y sientes que esas plantas te han echado de menos, sientes que necesitan de tu energía y de y de estar contigo ¿no? y, y es como que vuelven a brillar después de unos días de estar contigo como que que te echan de menos no sé hay una conexión una sinergia
2: Sí, yo pienso de, de igual forma lo vuelvo a repetir son seres vivos en el cual pueden captar las energías y no es porque el hermano de bambú tenga una energía negativa y por eso no no mueran, pero es como que simplemente se pueden crear conexiones, como se crean con animales, también en sí mismo con, con las plantas. También hay estudios de neurocientíficos que afirman que las plantas, bajo un estado, por ejemplo, de, con personas que no vibran de la misma forma que uno, eh, no crecen de la misma forma o directamente mueren o se secan. Mm. Incluso tengo bueno, una historia... Eh, personal, que es una expareja de mi madre, que no era una persona muy positiva, digamos. Vivía con mi madre en una casa con un jardín y el césped no crecía. Era un césped totalmente nulo, era tierra, no había forma de, de que crezca ni con dos riegos al día. La cuestión es que cuando se separó de esta persona oscura, al poco tiempo el césped brilló al punto de ser un súper césped verde, glorioso, Así que bueno, yo mismo lo, lo fui comprobando, digamos, el tema de las energías y las personas. Es muy interesante cómo las plantas
0: lo, lo pueden captar. Si el césped no te crece, divorciate.
1: Aquí, desde aquí quiero decir que el hermano de bambú no es que tenga mala energía. Hombre, el hermanito Que, no que los mal. cuidó muy bien mi, a mis plantas, lo agradezco un montón. Solo que me echaban de menos.
0: Sí, sí no, no se murieron. Estaba... No,
1: no, no. Nosotros tenemos aquí mmm, algunas de las plantas y todas ellas tienen nombres. Porque nos gusta llamarle por pues, un nombre, ¿no? O sea, como... Eh, no sé, ella... Me parece que tienen como su propio espíritu, ¿no?
0: Sí, tenemos a Trinidad, tenemos a Antonia, tenemos a Josefina, tenemos a Milagros, a Rosario, a, Rosario, a Paco. En algunas de ellas y bueno eh, van rotando también ¿no? porque nosotros viviendo en una casa rodante eh, en una autocaravana pues hay plantas que se adaptan y otras que no y eh, nos da mucha pena pero claro hay algunas que sin tener mucho conocimiento sobre cómo hay que tratarla hemos dado la bienvenida a esta caravana pero con el movimiento los cambios de lugares climas, de estaciones sí. de climas de altitudes pues sufren. Entonces, algunas las hemos tenido que, que regalar y algunas, pues desgraciadamente, han fallecido. En el camino. Sí, pero bueno, eh, vamos aprendiendo y hemos visto que cactus y suculentas son grandes plantas para tener, pues son en general así bastante resistentes y suelen sobrevivir bien a los cambios a los que van aquí sometidas y aparte no requieren de un cuidado así demasiado exhaustivo, ¿no? Los cactus y suculentas aguantan con poco riego y se ven muy bonitos y bonitas.
2: Sí, aparte de ser muy hermosos y de fácil cuidado, poca gente sabe que los cactus en realidad son plantas que existen hace millones de años. La tierra ha pasado por un periodo muy grande de sequía, hace millones de años, y todas esas plantas bonitas que tenían flores, que eran hermosas, se fueron muriendo, pero las pocas que sobrevivieron fue porque no le quedó otra opción que adaptarse a vivir sin agua. Entonces, los cactus ya tienen muchísima historia. También son plantas extremadamente medicinales, curativas, que yo creo que Bambú sabe más de eso que yo. Pero son plantas especiales para, para empezar también, ¿no? Para aquellas, que no tienen, aquellas personas que no tienen mucho tiempo o que no, tienen, no saben mucho el cuidado de las plantas, cactus y suculentas es la, la mejor opción como para iniciarte también en, en este mundillo tan hermoso que las naturales
1: y hablando de cactus y siendo esto un podcast bastante psicodélico, nos gustaría que nos, eh, bueno, si tú quieres, eh, nos contaras tu experiencia con un cactus súper poderoso <risa> que bueno. se llama Peyote.
2: Peyote México. La mayoría de los cactus provienen de centro, de la parte central de América, lo que sería México y Estados Unidos. Bueno, el, el peyote es una de las muchas plantas sanadoras llamadas plantas madres, plantas sabias que ya, como se pueden imaginar con lo que mencioné que existen hace millones de años uh -huh. que son plantas muy sabias que se han adaptado a vivir casi sin agua porque un cactus se puede regar dos veces al año y va a sobrevivir de igual manera eso es algo increíble que ninguna planta tiene esa capacidad digamos, de aguantar tanto tiempo uh -huh. una sequía en una fiesta que era más que nada una ceremonia, por así decirlo, que duraba tres días, un rejunte de gente muy bella, sobre todo artistas, que están ligados más al espíritu, más al alma, y no tanto a lo material o a, lo, a las sensaciones, digamos, de una noche, como puede ser, no sé, el alcohol o otro, otro tipo de drogas. Eh, viene una especie de chamán, llamémoslo así, con una pipa de madera, que era una pipa más o menos de dos metros, bastante llamativa. Wow. Me llamó mucho la atención, era claramente arte, porque muy rara vez se ve algo así. Y me dijo, yo en ese momento no tenía la misma mentalidad que tenía ahora, recién llegaba de Roma, que es una ciudad extremadamente superficial, estaba vestido, digamos, con camisa, con jeans apretados, era el único que estaba vestido así, todos estaban vestidos con ropa suelta. Viene el chamán y me dice, vos necesitas esto, fumá. Yo pensando que era hachís o marihuana, fumé. Una sola pitada hice y cuando termino de fumar, me da una palmadita en el hombro y me dice, acabas de fumar peyote. Y yo dije, bueno, debe ser un, un poquito más fuerte que, que la marihuana, por así decirlo. La cuestión es que al poco tiempo me empecé a sentir mareado. Y me fui a una carpa, ya que bueno, era una fiesta que duraba tres días, en la cual ibas con tu carpa, con tus provisiones, y la idea era el compartir también un poco. Vuelvo a la carpa, y apenas piso, siento que me desvanezco. Y cuando me desvanezco, se desdobla mi alma, por así decirlo, y me veo tirado en la carpa, como durmiendo. A todo esto no entendía qué estaba sucediendo. La cuestión es que empieza a hablarme una voz interior, que me decía que tenía que morir primero para poder despertar. Yo, asustado claramente, porque nunca había vivido una experiencia así, eh, empiezo a sentir sensaciones raras, como de qué está pasando, en qué debo morir, porque esta voz no me decía exactamente en qué tenía que morir. Y yo, muy asustado, pensé realmente que estaba muerto en el momento porque, bueno, en casi todas las películas o series o libros que se leen comentan que, bueno, uno se ve ahí desdoblado, tirado en el suelo y no entendía muy bien, entonces en un momento empecé a asimilar que estoy en el más allá, perdí la vida, ese chamán me engañó, me mató, me dio una droga mortal, no sé qué me hizo, después me tranquilicé un poco, empecé a pensar con un poco más de claridad y se empezaron a presentar como visiones, ¿no? En el cual yo no estaba actuando muy bien. En esa fiesta yo estaba con mucho miedo de que me roben el celular, el móvil o la billetera constantemente fijándome los bolsillos simplemente porque era gente que no vivía como yo. Que vivía con poco, con, con ropa, digamos, común, eh, más suelta. Entonces eh, empecé a entender que yo debía... Eh, morir en ese defecto que era juzgar a la gente por su apariencia o por cómo se veían entonces cuando empecé a entender ese sentimiento decía ok, ya no lo voy a hacer más empecé a gritarlo con fuerza no lo voy a hacer nunca más, no lo voy a hacer nunca más hasta que en un momento eh, como que vuelvo a la vida y ya no me veo más desdoblado me despierto nuevamente y fue como un renacer sinceramente eh, una experiencia muy bella en el cual, bueno, me despierto y vuelvo a la fiesta abrazando a todo el mundo, compartiendo ya no tenía ese miedo de uy, el móvil, van a robar el... no, ya como que se había desvanecido entendía que nada, que somos todos hermanos y que no hay que jugar jamás al, al libro por su carátula y simplemente hay que conocer a la persona eh, que somos, bueno, todos seres maravillosos algunos transitando algunas épocas más oscuras batallas internas pero al fin y al cabo somos todos hermanos, eh, que todos venimos del mismo lugar. Y fue una de las mejores experiencias psicodélicas que tuve en mi vida. ¡Qué lección
0: tan valiosa tan preciosa. y tan bonita la forma de entregarla!
1: Total.
0: Yo llego a la conclusión de que si no te crece el césped en el jardín, dale a tu marido de fumar peyote eso sería bueno
1: no la verdad es que las plantas medicinales las plantas poderosas ¿no? Eh, que hablan la cultura indígena eh, te entregan mensajes muy muy potentes ¿no? y no es como no sé o sea no es como una droga eh, que no siento que hay que tenerle como un miedo a eso porque siempre te, te entregan mensajes eh, que pueden cambiar tu vida y que pueden transformarla eh, o herramientas también, ¿no? Más bien herramientas, integrar todas las herramientas que te dan, ¿no?
0: Creo que lo hemos hablado en algún podcast anterior, pero existe mucho esa creencia de que hay que tener respeto ¿no? eh, a estas plantas eh, claro y que sí, hay que es un tenerlo. respeto claro es un respeto pero no eh, miedo ¿no? que es lo que siento que, que se transforma la palabra miedo en respeto y entonces se dice yo le tengo respeto y por eso no la tomo pero creo que está muy bien respetar la planta pues... bueno es que el amigo nico tiene por aquí seis perros formando parte de su manada Sí, perros y ocho gatos. Ocho gatos, nada menos. ¿Qué, ¿Cómo es vivir con tanto animal en casa?
2: Y es una gran compañía, yo siento que son parte de la naturaleza también, que me enseñan muchas cosas. Eh, yo no los veo como siempre animales, los veo como compañeros, como... no como hijos, no me gusta llamarlos de esa forma pero sí como, como grandes compañeros que están también para protegerme y, y enseñarme muchas cosas, sobre todo los gatos, son animales muy energéticos que pueden eh, captar unas hormonas cuando uno está mal, por ejemplo, libera una hormona que es imperceptible a los humano o al sentimiento digamos, que un humano puede llegar a, a captar, pero los gatos sí, eh, saben cuando uno está mal y se te acercan y te dan su amor, su cariño, son seres muy nobles. En realidad todas las plantas tienen su virtud medicinal. Todas, todo lo que vos puedas ver, ese árbol, todo. Todas las plantas tienen sus nutrientes y, y, su, su... y su virtud también. Solamente que son tantas que, bueno, con, conocer todo de todas, no, te digo, es una tarea bastante, bastante ardua y complicada. Eh, y antes los nativos no, no tenían acceso a... a estudios científicos o laboratorios, era todo prueba y error y ver y observar los animales también que se curan. Eh, yo eso también hago mucho, veo que mis perros para curar sus parásitos comen el césped, por ejemplo, de por sí, que la gente lo ve como si nada, tiene eh, propiedades diuréticas, que es para expulsar mejor la orina y también para, también para combatir los parásitos y dolores estomacales. El simple césped. O sea, una infusión de césped, te está curando eso. Por eso es muy impresionante eh, cuando descubrís eso, que todas las plantas tienen su poder y sus virtudes. Uh -huh. No hay una que digas, no, esa plantita no cura nada y no tiene nada, no. Todas tienen su... Sí.
0: Claro, y luego también, pues, eh, algunas que consideramos venenosas, pues el veneno está en la dosis, ¿no? Bueno, es Para lo que sea, ocurre con la decides, ruda, claro. por ejemplo, ¿no?
2: Claro, eh, con la ruda, con, con casi todas las plantas, diría. Una planta que puede ser extremadamente medicinal, si haces una dosis equivocada o un uso abusivo de ella, puede ser un veneno tranquilamente.
1: Y por ejemplo en el embarazo, también algunas plantas que eh, normalmente son inocuas para las personas, cuando estás embarazada te puede afectar muchísimo. Por ejemplo el té de orégano, en el embarazo no es nada bueno.
0: Bueno, y como es habitual en este podcast que andamos haciendo por el planeta, eh, estamos en una autocaravana que vamos desplazando por distintos lugares y ahora mismo está nuestro entorno revolucionado. Es lo que tiene tener seis perros en casa. <risa> Así que, bueno, con esto nos vamos a ir despidiendo, eh, pero a punto de explorar más aquí en tu jardín, que tenemos muchas ganas de, de seguir aprendiendo. Muchas gracias Nico por estar aquí con nosotros, por transmitirnos parte de tu conocimiento y por darnos la bienvenida en tu hogar. Bueno,
2: ha, ha sido un placer eh, otorgar este pe pequeño conocimiento, charlar con ustedes, son personas maravillosas, muy transparentes, son seres muy puros, se lo ven, leen la mirada. Y bueno, para todas aquellas personas que escucharon el podcast, muchas gracias y los invito a que si no estás iniciado en este mundo de la naturaleza que inicies cuanto antes, ya que es un mundo que es bienvenido para todos, no hay nadie que no pueda ser aceptado, la naturaleza te espera con las puertas abiertas y sin dudas eh, podés cambiar eh, tu vida con una simple plantita y colaborar también con el mundo. Así que les envío un fuerte abrazo verde, como siempre digo en mis videos, y que siga muy bien.
0: Y recuérdanos, por favor, cómo pueden encontrarte las personas en las redes.
2: Sí, me pueden encontrar como Planeta Jardín, tanto en Instagram como en YouTube. Así que, bueno, para el que quiera se pueden suscribir gratuitamente y los espero eh, con un abrazo muy, muy cálido.
1: Muchísimas gracias a ti, Nico y a todos los oyentes. Os hacemos saber que este podcast se mantiene gracias a una tienda online que nos apoya y nos encanta.
0: Si estáis en España, soy envía domicilio CBD en aceite y flores plantas naturales y chamánicas. Entrad en su web, su repertorio os hará viajar. viajar. Sweet.es
1: Y con el código BOTICA DE GAIA tendréis un 10% de descuento. Sweet.es Sweet.